0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast de Política. Política que, quando chega assim a uma fase de competições internacionais de futebol, onde a nossa seleção está, varia um pouco e, portanto, começámos com o Mundial da Rússia 2018, avançámos para a Liga das Nações, que Portugal venceu em 2019, o Euro 2020, que está a acontecer em 2021, cá estamos nós, e se tudo correr bem para o ano, Catar vamos lá ao Qatar em 2022. Não digo ir realmente ao Qatar, nunca sabe-se, por acaso não vai cair uma, uma parceria qualquer com a Qatar Airways, se aparecer não digo que não, mas pronto, é isto. Nuno Santos, bem-vindo, é a tua terceira vez aqui no Podcast Conversa, e tu tens uma mística neste, neste podcast, vieste no 86, o episódio 86, e foi a primeira vez que este, este cachecol uh, apareceu, como foi dado então pelo, pelo ouvinte uh, o Diogo, quando, quando foi o jogo de Portugal-Marrocos, uh, enfim, aquilo foi uma batalha campal. Uh, voltaste depois no episódio 76 para as conversas uh, confinadas, na altura também que o teu jogador favorito, Maradona, uh, e o Mundial do México 86 uh, faleceu. E, portanto, foi assim também um, um tempo um, um pouco conturbado. E estás agora aqui para este episódio uhum. número 275. Portanto, bem-vindo.
1: Já é, já é, um prazer, casa, é um prazer. Tá?
0: Tens direito a 5 centímetros quadrados da minha dispensa. É o que eu te posso dar?
1: Não é mal O Olivier tem 3. Não é nada mal
0: O Olivier tem 3. Ah, então pronto. Portanto, ah, é. ah,
1: okay. Mas com o Olivier na dispensa também não vai sobrar grande coisa.
0: Não. <risos> Bem, ele é alto, é? portanto... É um... eu, dele, eu eu sou alto, sabes que eu sou alto, eu tenho 1,80m, uh, mas com ele eu sinto-me pequeno. O Olivier, por 1,90m. É. Uh, portanto, é, é por aí. Bem-vindo mais uma vez, agora aqui para o Euro 2021. Isso sim, correu sim, bem, tudo bem? Espero vai. ter-te aqui já no, no Mundial 2022.
1: Esperamos bem, já, que sim, acho que sim. Faço, faço, vai. Faço acho que vai. Acho que vai correr convite. bem. Vai correr bem, vai correr Antecipado.
0: bem. Uh, o, Nuno, o Nuno, que és cometudo do Eurosport. trabalhas também na na TSF e estás a narrar também os jogos na Goal FM, portanto, se quiserem acompanhar o relato numa numa rádio, Goal FM, basta apenas ouvirem a a, a emissão online na web rádio ou também no próprio Facebook da Goal FM portanto, aqui fica a publicidade também feita, nesse sentido se assim o desejarem, portanto, enquanto estão a trabalhar e não não está a dar o jogo de Portugal, mas queres saber o que está a acontecer com outro jogo qualquer é uma questão de estarem ali a acompanhar também e
1: um sim, temos uma, sim é, uma, é, uma, é uma rádio interessante na, no sentido de, de dar também tem uma série de, de parcerias de norte a sul, portanto há uma série de rádios regionais que têm frequência, também é possível ouvir no FM e, 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 e temos rádios uh, uh, que fazem também uh, transmissão, uh, sobretudo nos palop em Angola, Moçambique, Cabo Verde, uh, Guiné-Bissau e portanto tem, tem sido uma, uma grande aventura Porque é interessante ver também a reação de de pessoas que nos nos escutam, como aconteceu ainda eh, no outro dia, ao fazer o jogo do do Portugal-França, e e receber mensagens de Canadá, Toronto, Suíça, Brasil, muita gente do Brasil, e portanto tem sido uma aventura muito muito boa, tem sido um um projeto, é um projeto realmente que é única, é a única rádio de de desporto nesta altura em Portugal, que acompanha todos os jogos do Campeonato da Europa, e com e com uma vasta rede de narradores, e e toda a equipa está está mobilizada, de facto, para para o Euro. E vamos continuar com o Euro, e esperemos com Portugal até o final.
0: Exatamente. Se bem que não temos dos caminhos mais fáceis trilhados, mas pronto, já lá vamos. Vamos primeiro fazer aqui uma repesca daquilo que foi esta fase de grupos, que teve muitas surpresas uh, e algumas desilusões. Portanto, vamos fazer isto grupo a grupo. E, portanto, primeiro grupo, tivemos a Itália, que três jogos, três vitórias, nove pontos, sete golos marcados, zero sofridos. Portanto, algo inédito também. O País de Gales a ficar em segundo com quatro pontos. A Suíça também com quatro pontos em terceiro lugar. E a Turquia com zero pontos e em uh, último lugar. Portanto, com oito golos sofridos e apenas um gol marcado. Uh, é para mim, aqui, a grande surpresa foi País
1: de Gales. Sim, a equipa galesa é realmente uma, uma boa surpresa, um, e era um grupo muito equilibrado, não direi para o primeiro lugar, porque a Itália parece-me que partia já com alguma vantagem, ou muita vantagem, a equipa italiana é o tal renascimento italiano feito pelo Mancini, é uma equipa que muda completamente o paradigma do futebol italiano, basta ver a forma como a Itália jogou, uh, não sofre nenhum gol, é verdade, isso mantém a tradição de defender bem, mas atacou muito, e, e bem... É uma equipa que tem jogadores de grande qualidade em todos os setores. Tem experiência lá atrás com o Chiellini, tem o Locatelli, tem um médio extraordinário que é o Varela, tem o Jorginho, tem o Emerson, tem o Toloi, Insigne, enfim. É uma equipa, o Bernardo são jogadores de, de grande qualidade e, portanto, aqui o primeiro lugar da equipa italiana. Parece que não, que não tem grande, grande questão, mas era um grupo talvez um dos mais equilibrados porque entre País de Gales, Suíça e a Turquia... Qualquer um deles poderia ter terminado no segundo lugar. O Peixe de fez um jogo extraordinário. Também tive a oportunidade de narrar para o 4-0. Ganharam 2-0 uh, num golo na primeira parte, salvo erro. Uh, Exato, na primeira parte. E depois, na segunda, mesmo a acabar, o Roberts. O atral faz 2-0 com dois passos de, de golo do Gareth Bale. Well, que mesmo assim falhou um penalti. Mas que foi considerado o homem do, do jogo... Uh, foi o Ramsey que marcou o gol, agora recordo e, o, e não o... morreu ninguém não, exatamente esta vez não
0: <risos> parece que a maldição acabou
1: é, e o Gareth Bell continua a ser marcado portanto, há 13, 13 jogos que não marca, era muito criticado mas calou, calou realmente uh, os adeptos galeses porque fez um grande jogo e portanto o país de Gales, ele já teve uma série de 20, 20 jogos então, sem marcar um gol. continua a ser de longe o melhor marcador do, da equipa galesa uh, quanto à Suíça também não consegue ultrapassar o país de Gales e a grande exceção para concluir o grupo A, a Turquia. A Turquia tinha sido uma equipa que durante a qualificação, o Seno Algunes, que voltou, ele tinha deixado a seleção há uns anos, agora voltou, e havia grande expectativa porque a Turquia não tinha nenhum gol, aliás tinha três, três sofridos na qualificação, a par da Bélgica as equipas Exato. que melhor defenderam, pelo menos menos golos, sofrem realmente na qualificação para este Campeonato Europeu 2020 e acabam por uh, entrar aqui numa espiral uh, defensiva terrível, com uma série de erros, não marcaram, não marcaram um golo e sofrem oito, uh, creio que foi isso. Exato. E, e portanto, uh, foi 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 terrível. Uh, a Turquia também é uma equipa homogénea, não tem uma grande figura, um grande jogador, mas tem a obrigação, pelo menos, de jogar melhor, um pouco melhor ou muito melhor, para lutar... Uh, se calhar não pelo segundo mas aqui por um terceiro lugar e um apuramento a, pela repescagem para os oitavos de final
0: exato a, mim, a Turquia a Turquia sabes que é daqueles países que eu tenho sempre esperança que brilhe um pouco que dificulta um pouco as contas mas nesses últimos anos longe de ser aquela Turquia que acabou em terceiro lugar no Euro 2008 organizado
1: pela Suíça ah, e Sim, não, não, não tem nada a ver. não já,
0: já há muito tempo não temos assim uma boa, uma boa, uma boa fornada de turcos. Aliás, isso basta vermos uh, qual é, quais são as prestações também das equipas turcas na Champions é. e na, uhum. na, Europa, na Liga Europa. Portanto, o Galatasaray já não é aquele Galatasaray que era há uns tempos. O Fernebatch já não é aquele Fernebatch, onde esteve Raul Meirelles, Bruno Alves, uh, Robin van Persie, não é? Portanto... Por aí vai, e o Trabos, um Sport que, inclusive, foi penalizado por, por excessos, e, e o Bez uh, do na altura com, com o Quaresma, portanto, já não é uh, e com, com o Bá né, que também era um, uhum. bom, um bom ponto de lança. Uh, portanto, é isto. Quando não tens, voltamos àquelas dinâmicas que é quando não tens um campeonato nacional interessante. É muito difícil conseguir projetar. É mais
1: complicado. Isso.
0: É, é muito mais complicado projetar isso para, para a equipa nacional. Não que uh, o campeonato belga seja o melhor dos melhores campeonatos do mundo, uh, mas tem que conseguido produzir boas, boas estrelas e portanto vamos ver até quanto é que esta geração belga também vai, vai brilhando. Ah, Já lá vamos.
1: E esta equipa do País de Gales estava, estava agora aqui a recordar-me. Uh, tem o Robert Page que é o, tre- o técnico que era o adjunto do Ryan Giggs que subiu do Sub-21 para a equipe principal devido à questão que tem a ver com a acusação que foi feita ao ao Ryan Dix, que, como se sabe, está a contas com a justiça, com aquela investigação que foi feita pela polícia de Manchester, de agressão com a ação sexual à namorada, e, portanto, uh, tem julgamento marcado, creio que para este mês de julho. Não, não falha a memória, creio que é agora. E, portanto... Tem também essa particularidade do país a ser treinado pelo Page e não pelo Rambix, que foi a grande figura do futebol de camisa. Durante Sim. anos e de anos a fio. Exatamente, portanto, a grande referência. Avançamos para o grupo B, B de
0: Bélgica. Pois é, a Bélgica também, ela, três, uh, três jogos, três vitórias, uh, seis golos marcados, uh, desculpa, sete golos marcados, um sofrido. A Dinamarca, às últimas, lá conseguiu ficar em segundo lugar, e portanto aqui Dinamarca, que história tem Dinamarca para contar deste euro, e portanto todos nós estivemos o folgo uh, com, quando vimos uh, Christian Eriksen uh, aqui no, no chão. Aliás, eu, para te ser muito honesto, no exato momento em que eu liguei a televisão, caiu uh, Christian Eriksen e portanto fiquei... Olha, eu estava
1: na praia a ver o jogo.
0: Pois, uh, portanto para mim foi assim foi uma terrível. coisa... Foi exato, foi uma coisa que confusão, portanto não se percebeu nada uh, nada que estava a acontecer. Uh, a Finlândia acabou por ser aqui uma, uma surpresa também, portanto primeira vez que vem a um euro uh, tem um, tem um, um golo tem dois golos marcados, uh, um sofrido mas, desculpa, dois go, uh, um golo marcado, três sofridos uh, e tem três pontos, portanto fica em terceiro, mas não suficiente para avançar e para mim a grande desilusão uh, é a Rússia com uh, dois golos marcados sete sofridos e, portanto, três pontos. Esperava um pouco mais da Rússia, por aquilo que também foi a sua campanha interessante na altura do do Mundial da Rússia. Sabemos que, obviamente, aquilo foi foi muito impulsionado por jogarem em casa, mas não podemos esquecer-nos que foi uma Rússia que, na altura, em 2018, se bateu de igual para igual com com a Espanha. Portanto, o o jogo só se resolveu nos penaltis, não estou em erro. e portanto esperava-se um pouco mais, mas de Zuba não é suficiente, Golovin também ah, não dá para tudo, e foi uma seleção russa que partiu sem Akin Fieff, que para mim continua a ser de longe o melhor guarda-redes russo.
1: Sim, na análise que era feita na véspera do, do torneio, era um grande problema que a Rússia teria na baliza, porque o, o Igor Akin Fieff era de longe realmente o grande guarda-redes da, da Rússia, mas era um desastre de, 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 de anunciado, pelo menos porque uh, a Rússia e a Bélgica já se tinham defrontado na qualificação, e em, uh, na Bélgica, creio que foi 4-1, foi assim uma coisa do já, não um zero, e depois 4-1 na Rússia. E a Rússia, portanto, já tinha perdido duas vezes com a Bélgica, voltou a perder, não teve hipótese alguma, desilude, porque jogava em casa. Essa é outra questão muito importante, jogou sempre em São Pittsburgh, uh, e, e jogando em casa é uma vantagem óbvia, ainda para mais com muito público, o estádio quase cheio, e, e não conseguir ficar, pelo menos, já não me diga à frente da Dinamarca e da Bélgica, mas não ficar à frente da Finlândia. foi pelo é, menos em terceiro, não é? Era uh, sim, sim. Uh, foi, foi realmente muito mal, um ponto apenas, uh, foi foi muito curto para esta Rússia. Claramente que a Bélgica era favori, a favorita e a Dinamarca. Creio que aqui não há grande surpresa no grupo, porque até pelo ranking, a Bélgica atualmente é o número um do ranking mundial, como se sabe, uh, a Dinamarca e a Finlândia, acabam por, por se bater ali pelo segundo lugar. A Finlandia, ele acreditou quase até a última jornada, mas, de facto, Sim. a Dinamarca reuniu-se, como tinha acontecido em 92, quando foi campeão da Europa com Peter Schmeichel, um dos irmãos de o outro não foi, devido ao, ao despoltar da guerra que aconteceu nos países bálticos, sobretudo a Jugoslávia estava apurada, era uma grande seleção da Jugoslávia, era uma equipa verdadeiramente fantástica, no início da década de, de 90, e acaba por ir a Dinamarca, que estava de férias para ser campeão da Europa, e no caso do Eriksen, parece-me que uniu mais a equipa, e acaba por uh, soltar a equipa realmente por este apuramento histórico, foi, foi bonito <risos> ver o apuramento da Dinamarca, quanto mais não seja, uh, ter sempre na, no pensamento uh, o, o Eriksen, que é o jogador mais importante lá da, da Dinamarca.
0: Exato, Eu, apesar de não ser o capitão, porque esse é o defeso Caier, mas uh, mas é sem dúvida aquele que mais, mais não me dá esta, esta equipa. Portanto, avançamos para o grupo C: uh, Holanda ou Países Baixos. Portanto, também uma, uma equipa que fez 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. A Áustria, uh, com 2 uh, com vitórias, 6 pontos. A Ucrânia, às últimas, lá se conseguiu também apurar, ficando em terceiro lugar com 3 pontos. E a modesta Macedónia do Norte, uh, que ficou com 0 pontos exatamente, também estreia, tivemos aqui estas duas estreias uh, da, da Finlândia e da Macedónia, sendo que foi o despedir de, de Pandev. Ele marcou viva. dois jogos,
1: uh, marcou dois golos. É uma lenda viva do Futebol Mundial. O Guarante Pandev é, é claramente o Eusébio uh, da, da Macedónia, há de ser um jogador eterno, uh, era a arte pura, realmente, na, nos pés do Pandev, um jogador cerebral de grande qualidade e creio que foi, foi a melhor despedida. Que, que ele poderia ter, com 30 e muitos anos, chegar a uma fase final, levar o seu país pela primeira vez, a Macedónia do Norte, a uma fase final. E foi a grande despedida, de facto, que, que teve. E, e foi, foi aquela despedida mais... Foi arrepiante também ver a forma como os jogadores da Macedónia, quase no fim, fazem aquele corredor e despedem-se do seu eterno capitão, no Pandevo. Mas este grupo tem aqui, realmente, a, a países baixos, claramente também me parece que era favorito, a Áustria e a Ucrânia iam se bater pelo segundo lugar, a equipa ucraniana é uma seleção muito interessante, muito forte fisicamente, tem jogadores de grande qualidade, o no ataque, tem dois laterais que, que sabem muito, o Karavev e também o Mikolenko, tem um bom central, tem o Zinchenko do, do, do Chelsea, que, do, aliás do City, que pode é jogar City. como lateral, mas aqui jogou como médio, médio-interior, e dá sempre muito apoio ao ataque e, e portanto penso que esta Ucrânia vai, vai não vai ser candidata a nada mas pelo menos é um adversário sempre muito complicado, quanto mais não seja pela componente física, pela intensidade que mete no jogo tem realmente ali esses jogadores que me parecem que estão um pouco acima e, e depois tem a Áustria que ficou no segundo lugar, a equipa do Alaba que é um todo-terreno, é um homem que faz tudo é também uma seleção que tem aqui os jogadores uh, uh, Sabitzer, Arnautovic, que é um matador terrível, que consegue resolver um jogo sozinho uh, o Alaba tem uh, essa particularidade de poder jogar como outro esquerdo ou qualquer posição para ele, a meio campo ele que agora vai para o Real Madrid, é claramente um jogador acima da média e depois tem
0: parece, parece um pouco o Gareth, um, um espelho de Gareth Bale, não é? portanto Gareth Bale a jogar do lado direito e o Alaba Pense. do lado esquerdo
1: e, e o treinador que é um homem também muito experiente, o Frank Foda que veio uh, do, do Sturm Graz creio que era, foi campeão uh, e acaba por trazer esta seleção da, da Áustria para, para o apuramento e portanto é mais uma equipa, isto é também, era mais um grupo muito equilibrado entre parece aqui a Áustria e a Ucrânia para o apuramento direto no segundo lugar porque o país vai claramente num patamar acima, se bem que não tenha deslumbrado, não vi um grande jogo da, da equipa holandesa <risos> com, neste trabalho. Neste
0: é, foi um, mas esta lá está, isto foi o que eu também disse no, no episódio com o Rebeca Cristóvão, logo o primeiro onde tivemos a divisão do torneio uh, geral uh, Foi um, é uma equipa que esta, esta Holanda, estes país, Países Baixos entraram mas entraram sobre, com, com uma grande nuvem de críticas uh, para já Virgil van Dijk não, não foi convocado Exato. por lesão uh, vais repescar o Stoklenburg e não vais pescar o Silesen Uhum. 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 Oh, Exatamente, e portanto também não tens o aquele avançado do Tottenham, cujo nome agora também me uhum. pérgues. Uh, Sim. Portanto, não, não foi convocado também. Uh, enfim, foi assim um, um pouco. Houve assim uma nuvem uh, sobre esta. sobre esta. esta, esta
1: convocatória. Sim, tens. Uh... Tens o da pai que, é, que é também, a imagem do Arnaldo é também outro jogador que resolve um jogo. Tem, tem matéria-prima qualificada, naturalmente que o Frank de Boer tem aqui matéria-prima qualificada, porque a Holanda num dia bom é uma equipa terrível, mesmo não esteja nesta altura no top 10 do ranking europeu e mundial, creio que está no 15 o ou 16 o ranking mundial, continua a ser uma equipa de nível, sobretudo num dia bom, e, e, e jogando em casa.
0: Exato, foi uma seleção que tem, tem estado a falhar os últimos, uh, o, o Euro 2016, eu acho que eles não se qualificam, pois não. Não, não. E nem, nem para o Mundial de 2018, portanto isso obviamente que afunda o ranking da, da equipa, apesar de ter, termos tido aqui uma grande fornada do Ajax, uh, que enfim... Como sempre. Cara. Exato, portanto, a receita, a receita do Ajax é, é a mesma, é... Das melhores, das melhores academias que aí tem, e, portanto, fazia aqui uma nota de que o de Pai uh, foi já transferido do Lyon para, para o Barça. Né? Portanto, mercado de verão a trabalhar forte e feio, portanto, interessantíssimo nesta parte. Ora, grupo D, em que tivemos uma Inglaterra uh, que, enfim, deu para as despesas, vamos dizer assim, em que marca dois gols apenas hein? é isso, é isso, é que é mesmo para as despesas uh, temos aquele, aquele gol todo atabalhoado do Sterling uh, contra a Croácia uma Croácia que para mim deixou muito aquém das expectativas uh, a, é Croácia
1: a, a Croácia vai crescer a Croácia vai crescer acho, daquilo que vi no último jogo uh, vai, vai crescer contra a Escócia também um adversário particularmente forte não é? Mas, uh, parece-me que o Modric, o Obazic, uh, são jogadores, sobretudo o Modric, mesmo com a idade. E por isso também renovou Sim, o contrato. Sim, a Croácia está
0: mais... com a República Checa.
1: Isso pode acontecer, quer dizer, Pode acontecer. Mas, mas acho que vai crescer. Não, não deslumbrou, não é a Croácia. Sim. Foi visto. em 2018. Perdeu com, a Alemanha, com a... perdeu, o Mundial, perdeu com a França por 4-2. E, portanto, vai crescer. E, portanto, mas que eliminou é... a Argentina
0: por 4-1. Exatamente.
1: Então... Também era um... Tinha, alguns aqui, há, há um, o Moderito muito mais novo, mas continua a ser um jogador altamente disponível. Sim. Quando pega no jogo é, é algo de, de fantástico.
0: Exato, exato. Um, e portanto tivemos então a Croácia em segundo, a República Checa em terceiro, com a vaga para os para resultado final, como dos melhores de seis lugares, e por último a Escócia com um ponto, e com um gol marcado, cinco sofridos.
1: A Escócia é aquele país que tem a paixão, basta ver uh, a Park, que não estava cheio longe disso, uh, com muita gente sempre a puxar pela equipa, tem muita entrega, são muitos jogadores que jogam nas divisões secundárias em, em Inglaterra, no Reino Unido, uh, tem paixão, mas depois não tem claramente grande qualidade, <risos> parece que não era de esperar outra coisa que não fosse o quarto lugar, apenas um ponto realmente para a Escócia, e curiosamente um ponto que para eles é uma vitória, que tipo, para estar em Wembley com a equipa inglesa é quase uma vitória, Uh, realmente para esta, para esta equipa uh... sobretudo
0: as coisas políticas como estão.
1: Exatamente. Portanto,
0: não, não esquecer que este, que este podcast é um podcast política.
1: Convém, <risos> é? uh,
0: Mas sim, acho que é, acho que é um, um grupo que cumpre as expectativas. Ah, eu tínhamos apostado, eu e o Ribeiro Cristóvão tínhamos apostado que queria fechar assim um grupo com o um favoritismo para a Inglaterra e a Croácia ficarem em segundo, e a República Checa em terceiro. Ora, o grupo E temos aqui uma grande, grande surpresa. Pois é, em que temos a Suécia como... <risos> a Suécia e a Espanha que já se tinham encontrado também na, nas fases de qualificação. Portanto, voltou a encontrar-se aqui, sendo que a Suécia termina à frente do grupo com 7 pontos e é uma Suécia sem Zlatan e Ibrahimovic. Uh, portanto, com duas vitórias um empate, quatro golos marcados, dois sofridos, 7 pontos em primeiro lugar. A Espanha que uh, não convenceu muito, apenas com uma vitória e dois empates, Muito
1: criticada, muito criticada.
0: Seis gols marcados, se bem que estes golos marcados, isto parafraseando o nosso capitão, uh, os gols só como ao catch-up, né? portanto quando vem um, vem todos uma vez, e assim foi no, na última jornada contra a Eslováquia, sendo que a Eslováquia meteu dois autogolos, portanto houve aqui uma ajuda para, para este crescendo. A Eslováquia, que no início prometeu muito, tendo ganho logo o primeiro jogo contra a Polónia, e, portanto, acabem de ser lugar, mas sem uh, qualific... ponto suficiente para ser, uh, para passar aos oitavos de final, e, portanto, três pontos. E a grande desilusão, diria, deste grupo, que a partir de estaria aqui para lutar pelo segundo, terceiro lugar, a Polónia, que se despede apenas com um uh, ponto. Quatro golos marcados, seis sofridos, portanto. É pena porque já não vamos ter show de Lewandowski neste europeu.
1: Era, era Lewandowski e, e mais 10, quase esta polícia. Milik,
0: milik, milik uh, saiu uh, um ou dois jogos, uh, um ou dois dias antes de começar a competição, basicamente, portanto no amigável de preparação, lesionou-se, portanto
1: menos uma. E foi uma, uma baixa cara. importante. Mas é pena porque o Paulo Sousa tinha grande expectativa, a equipa técnica liderada pelo Paulo Sousa, que tem também lá o Paulo Grilo. Um grande abraço ao meu querido amigo Paulo Garilo, que é o técnico de guarda-redes da Polónia, um homem muito experiente, treinador de guarda-redes de excelência mundial, mas tinha a expectativa realmente que o Paulo Sousa pudesse trazer a Polónia, pelo menos no terceiro lugar, para o apuramento, para os ataques de final, e até duvido que o Paulo continue na seleção polaca. Vamos ver se a Federação polaca tem ou não a capacidade de manter o Paulo Sousa para o projeto que ele tinha idealizado para, para a Polónia, que era um projeto, naturalmente, quando olhamos já para, para a idade de alguns jogadores da Polónia, uma equipa que provavelmente teria que ser renovada, e vai ser renovada seguramente, mas é pena que apenas um ponto foi muito curto para esta Polónia, e concordo contigo, a Suécia é fantástica, a equipa de Jan Andersen.
0: deixa me só, é... só fazer aqui um apontamento em relação ainda à Polónia, porque já vamos passar para, para a Suécia, mas Paulo Sousa, basicamente, recebe esta equipa já qualificada. Exato, não teve muito tempo para trabalhar. Exato, portanto, teve os amigáveis e pouco mais.
1: Mas, mas pegando realmente na Suécia, é a grande surpresa, muito fiel realmente ao estilo nórdico, esta equipa com estrelas como o Forsberg, que é um jogador fantástico, para aula para o meio que desequilibra, é um desequilibrador, tem, tem um bom guarda-redes, tem muitos jogadores de grande experiência, e grande parte deles jogam, Realmente nos grandes campeonatos europeus, o Marcos Berg, eh, eh, o Isaac, atenção, adoro, para mim é uma das revelações, era, já era uma certeza, para quem não acompanha muito o futebol internacional, de facto não, é um nome que provavelmente não diria muito, Alexander Isaac, jovem da Real Sociedade, de apenas 21 anos, que marcou 17 golos na última temporada na Liga Espanhola, a Liga foi eh, quinto ou sexto melhor marcador da Liga Espanhola, e é um jogador que vai sair do Real Sociedade, não tenho a menor dúvida, não me desprezando realmente a equipa pasca, mas este Isaac é, é, é uma maravilha. É um jogador diferenciado muito rápido, com um futebol realmente desequilibrador. É um jogador desequilibrante, que consegue partir qualquer defesa, sendo que tive pena de não ver a estreia do Jordan Larsen, o filho do mítico Henrique Larsen que está também convocado e que uh, não teve minutos mas olhando realmente para esta frente de ataque com Klozevski, com Kweizen com uh, o Berg, depois o campo fortíssimo, sobretudo há aqui um jogador que eu uh, particularmente gosto que é o Olsen, que faz ali uma dupla de pivô com Ekdal, eu sou fã realmente da Suécia, não só enquanto futebol, mas enquanto país, é um país que me agrada muito, gosto muito daquela mentalidade sueca e portanto uh, gostei muito de ver uh, o apoiamento da Suécia no primeiro lugar batendo-se com a equipa espanhola que apesar do segundo lugar engoliu a Eslováquia na última jornada mas é uma equipa muito muito criticada em Espanha sobretudo depois do empate com a Suécia exatamente em casa em Sevilha no Olímpico de de Sevilha e e, e a imprensa espanhola caiu em cima do Luiz Henrique porque não basta ter 80% de posse gola convém marcar golos e a grande questão que se abriu foi o Morata entre Morata e Gerardo Moreno e de facto com o Fran Torres num flanco, tendo depois Morata a titular e na altura Moreno fora, foi realmente terrível e resto o resto Morata é um dos jogadores mais visados, não só pela imprensa, mas também pelos adeptos espanhóis que vão quase crucificando o Álvaro Morata pela primeira fase do campeonato da Espanha, não sendo responsável para já único e absoluto realmente da falta de eficácia da Espanha e o facto de jogar em casa. e continua a dizer que este fator casa Veio baralhar muitas contas deste novo formato competitivo da UEFA, mas a Espanha tinha a obrigação, pelo menos, de ganhar o grupo.
0: Exato, é é muito isso. Deixa-me voltar ainda aqui à questão da da Suécia. Na altura, quando estava estava a ver o jogo da Suécia com com a Espanha, a minha irmã até estava a dizer, bora suecos, peguem nos móveis do IKEA e construem uma uma defesa. E E é uma equipa que defensivamente é muito sólida, Uh, não dá muito espaço, portanto concentra ali tudo nos miolos, o, a, equipa, a equipa adversária consegue jogar na lateral, mas para entrares no miolo uh, tens que passar torres altas, portanto, como, é, como são os jogadores nórdicos, uh, tendencialmente são, são altos. Aqui em relação à, à Espanha, há aqui uma questão muito simples que é, não estou convocados. 26, portanto o Luís Henrique aqui não convoca o máximo que pode convocar, portanto... Eu acho que Luís Henrique, para mim, não... A Espanha,
1: a Espanha também teve o um problema com a Covid. Antes de começar o torneio, teve ali muitos jogadores que estiveram a ter ido a, a poder mas... jogar. Sim,
0: uh... mas Portugal também teve e substituiu os jogadores. Portanto, e, e já... Mas a
1: Espanha foi mais, foram muitos. Também. Quase uma equipa que ficou ali... Sim, mas não serve de desculpa para ti.
0: o campeonato campeonato espanhol tem mais equipas que o campeonato português, no que toca à primeira liga e vão mais equipas espanholas para as competições europeias do que que equipas portuguesas, por exemplo ou ou, ou outras até para mim a questão aqui é muito simples que não convocas 26 não dá dá grande margem para tu rodares plantel primeira vez que não temos jogadores do Real Madrid Sérgio Ramos está de fora por lesão mas se calhar podia ter sido convocado apenas e só para fazer balneário e nós temos que isso do ponto de vista do balneário é importante e nós vimos isso mesmo no, na final do Euro 2016 Ronaldo mesmo fora, fora de jogo continuava ali, era basicamente o adjunto o, o, o técnico adjunto do, do Fernando Santos a dar indicações na, na linha lateral um, e há aqui uma coisa muito simples que é, tiveste um, o, o Real que foi campeão da da Liga Europa. Portanto, Gerard Moreno está lá, Pau Torres está lá, e, portanto, há aqui todo um um esquadrão que tu podes e deves usar, porque há argumentos, e para fazendo aqui o Olivier, o Olivier em em 2018 dizia, Cláudio, quem ganha é quem tem razão. E, portanto, é um pouco isto, que é contra factos não há argumentos. E, portanto, tiveste um Vila Real que fez uma campanha extraordinária da Liga Europa, Uh, enfim, quem tem também o Ney Emery uh, como no comando técnico portanto, também é quase meio caminho andado para, para vencer a, a Liga Europa, uh, mas é isto, e Álvaro Morata. Nós aqui em privado estivemos a ver uh, por onde é que ele já passou: Atlético Madrid, Real Madrid, Juventus uh, e Chelsea. Portanto, tudo equipas de topo, tudo equipas que vão para a Liga dos Campeões e disputam o primeiro lugar do seu, dos seus campeonatos uh, nacionais e mesmo assim não calça portanto, é, para mim Morata sempre foi uh, um jogador que nunca conseguiu, nunca conseguiu arranjar o seu próprio espaço e já vimos neste europeu falhar duas, três uh, situações claras de golo. E, portanto, de golo
1: mas a Espanha tem aqui um, tem aqui um jogador que
0: mas repara, mas tu, mas tu olhas para esta Espanha e olhas para a Espanha, por exemplo do, do Lopetegui e é o dia e a noite não tem nada a ver a Espanha do Lopetegui fazia goleadas atrás de goleadas, se bem te lembras, na, na fase de, de qualificação. Obviamente que também tinha São Marinos e tudo mais, mas mesmo com as outras equipas, assim era. Mas esta é a Espanha também que cilindrou a Alemanha 4-1. Ou, ou seja, um é a
1: Espanha recordo, que marcou 31 golos. Marcou 31 golos na, na qualificação, atenção, não é uma Espanha que, que não desaprenderam de jogar. Mas estava a dizer que há aqui um jogador que eu acho que é notável, que, é que é o futuro do, do futebol espanhol. O resto aqui dois, que é o Rodri e o Pedri, sobretudo este, Pedri do, do Barcelona, com 18, 18 anos de idade, que é um fantástico jogador, que já tem uma personalidade incrível e que é, é titular indiscutível neste meio-campo de, de, de grande talento da Espanha, com o Thiago Alcântara, com o Fabiano Ruiz, o Marcos Llorente, com o próprio Sérgio Busquets, já tem 32 anos de idade e, portanto, de resto, são dois jogadores apenas da Espanha que têm mais de 30 anos de idade nesta convocatória, que também não deixa de ser aqui um dado muito curioso. Que é e são os do únicos do...
0: campeões do, do mundo. E é o Jorge no...
1: Alba, é exatamente, capitão daqui. Portanto, são
0: os únicos que têm o um ADN vencedor, ou aqueles que uh...
1: Sim, já, já, já tocaram numa taça, não é? Exatamente. Houve aqui uma grande renovação, realmente, desta, desta seleção espanhola.
0: Mas, isto... Já vão, já vão 12, 13 anos, desde o do, Euro desde do 2008. Portanto, esta, esta geração de ouro que tivemos da, da Espanha. Ora, apanhamos aqui então o grupo F, o grupo da morte, uh, o grupo em que, enfim, uh, estávamos a assistir em dois, dois jogos ao mesmo tempo na, na, na fase final. Portanto, estamos a ver o, o, França, o França-Portugal, mas estávamos atentos àquilo que estava a acontecer na Hungria e, aliás, o estádio vibrava imenso, maioritariamente com Portugal, mas quando a Hungria marcava aquilo, eu sou sério, aquilo quase que me fez lembrar, não sei se ainda te lembras, daquele zumbido ensurdecedor das vovuzelas do Campeonato do Mundo de 2010
1: na África do Sul. Sim, foi foi um grupo, já sabia que, que íamos ter que sofrer, nós, a França e a Alemanha, podia haver aqui um outsider e, atenção, que Uh, muita gente falava que, que a Hungria jogando uh, neste grupo não tinha qualquer hipótese e, e esteve lá quase e há apenas uma equipa que é Portugal que ganha realmente a, a Hungria porque impôs o empate à França e impôs também o um, um empate à Alemanha isto é único e portanto não era uma equipa qualquer e Portugal só ganhou mesmo naqueles 10 minutos finais em que conseguiu realmente golear mas que sentiu dificuldade em até aí marcar um gol à, à bem estruturada defesa uh, uh, um da, da da Hungria jogou em casa num planeta da Terra completamente diferente. É. aquele estádio com 60 mil e depois ver a Covid a disparar em toda, toda a Europa. era surreal. Era surreal. Exato. Mas Portugal esteve bem. Mas
0: sabes, sabes que eu estava, estava a ver essa questão da, da Hungria e falaste desse, dessa coisa e bem, que é Portugal é o único que vence, vence a Hungria. Sabes quem é que eu estava... A, a, a umas declarações que eu me estava a lembrar. Do Jorge Jesus Não. quando quando o Sporting estava na, na Champions e, e estava naquele grupo que era uh, Sporting, Juventus, uh, Barça e Olympiacos. e o Jorge Jesus disse eu quero ver quem é que vai conseguir buscar os três pontos ao Pireu e o Sporting Oi? foi o único que na altura Consegui. venceu venceu Olympiakos em casa portanto é, é surreal não é portanto como, como Portugal vence uh, vence 3-0 a Hungria mas a Hungria uh, empata com Empata com com a Alemanha e com a a França?
1: Não, mas Portugal esteve, pronto, o primeiro jogo era fundamental, como se percebeu rapidamente, era fundamental ganhar a Hungria. E a partir daí, creio que Portugal poderia ter condições, como se viu, de empatar ou ganhar até a Alemanha ou a França. Um empate com quatro pontos dava perfeitamente. Sendo que nós começámos sempre a ganhar os jogos. Sempre. (risos) E, e, portanto, este este grupo acaba por ter a França Uh, em primeiro, eu creio que a França também eu uma altura com o jogo com, com Portugal que entrámos ali quase num pacto de não agressão para ele estava bom, em primeiro lugar tranquilo uh, para Portugal o apuramento era, era o um mínimo uh, sem garantido e portanto com a Alemanha também já uh, a garantir quatro pontos a coisa deles e felizmente que se deu mas uh, foi ali o aviso, o segundo jogo com a Alemanha não correu nada bem, correu francamente mal mas uh, com a França estivemos bem sobretudo com as alterações que foram feitas já toda a gente falou disto mas o Fernando Santos esteve bem a Alemanha, pronto, também não é a Alemanha toda a gente pintava que não era tão forte eu continuo a achar a Alemanha realmente uma seleção fortíssima num dia bom, A Alemanha pode ganhar fácil a qualquer equipa do mundo pode ser uma equipa é muito poderosa, mentalmente poderosíssima e creio que Portugal perdeu, perdeu o jogo aí porque não acreditou ou não, não estava preparado para a força mental dos alemães em casa foi um autêntico rolo compressor sabendo também o Aquino que é o último torneio que está à frente da equipa e, portanto, houve ali um toque a reunir com as chamadas do, do Müller, com o Hummels, que também voltaram à seleção, depois de terem abandonado no último Mundial, foi realmente também o eu e Lowe, que teve que puxar os jogadores históricos para a seleção da Alemanha, e creio que foi a, mental, a mentalidade fora da Alemanha que ganhou o jogo a Portugal, para além de tudo mais, foram os erros que Portugal depois admite que acaba por ter, do ponto de vista tático, na abordagem na leitura tática do Fernando Santos sobretudo com aquele lado direito com Nelson Semedo que foi autenticamente trucidado pelo Guzman, não sendo ele, parece-me a mim, o responsável máximo da derrota, longe disso. Creio que o meio-campo de Portugal perdeu completamente as marcações à seleção da Alemanha e foi por aí que perdemos o jogo.
0: Sim, eu aí, pronto, sou sério, tenho sido crítico de dois jogadores, três jogadores, se quiseres, uh, Diogo Jota, sou, sou um grande crítico, acho que, acho que procurar ali uma individualidade que acho que não, não deve ser assim, portanto eu acho que o Diogo Jota já enterrou a ação ali em duas, três ocasiões que podia ser gol para outros, mas que ele quis uh, assumir o protagonismo. E mas faz o Ronaldo. Uh, pois, faz uh, à última, não é? Uh, portanto, quando depois também havia outro no jogo com a França, que, que também podia ter sido e, e tranquilizava-nos a, a vitória. Uh, e depois os outros dois é Bernardo Silva que acho que não, não, tem, não, não é o Bernardo Silva que o Pepe Guardiola dizia que é, é Bernardo mais os outros nós tivemos essa frase há e dois Bruno anos Fernandes também não. e Bruno Fernandes Bruno Fernandes para mim tem estado a jogar muito na sombra de, de Bernardo Silva e há aqui outra questão que é quantas vezes é que nós vimos o, o, o Bruno Fernandes rematar a baliza que nós sabemos que é um traço de personalidade dele que é claro. estar no meio da rua é? portanto desde os tempos do Sporting que assim é, quantos gols é que ele não marca assim, quantas, quantas vezes ele também não faz aqueles cruzamentos belíssimos, teleguiados no Manchester United e portanto eu como fã do Manchester United só posso agradecer a, a contratação de, de Bruno Fernandes, porque realmente o Manchester United com Bruno Fernandes transfigurou-se totalmente, portanto tínhamos pouco bar mas não era suficiente, claramente.
1: Não, é, mas é, é, parece-me que é uma questão meramente física essa do, do, do Bruno Fernandes que é o jogador em todo o campeonato com o maior número de, de minutos Uh, que chega uh, e portanto foi uma época uh, de um desgaste enorme e creio que o Fernando Santos percebeu isso no jogo com a França quando o mete apenas a 20 minutos e aí já viste um outro Bruno, Bruno de muito mais solto, mais fresco a cair muito bem pela direita a, a apanhar o jogo de frente é onde ele é muito forte naquele passo de rotura que ele é fantástico e creio que Portugal uh, vai ainda ganhar muito neste campeonato e se calhar já aqui com a Bélgica não sei se vai haver alterações, eu acredito que o Fernando Santos não vai mexer na equipa a equipa que jogou com a França vai ser a equipa que vai jogar com a Bélgica, posso estar enganado, tinha apenas aqui alguma dúvida, que poderia ser a questão física do do Danilo, não acredito, não acredito, acredito que o Nelson Semento vai jogar, o Danilo é que eu não sei como é que estará fisicamente depois daquela pancada terrível que levou do do Courtois, o Courtois tem aí um do Aliás, do Loris já, já estás a antever O <risos> é que <exa-... risos> é belga Exato, o Loris E que há aí um meme a dizer Que o Loris pensou que era a cabeça do Éder
0: Do Éder, exatamente Não era, exatamente.
1: <risos> não era. É mas a única dúvida O Palhinho entrou francamente Fez um... um caço na segunda parte Terrível, e mexeu bem na equipa quer dizer O Moutinho já não é jogador para Uns 90 minutos, mas
0: sempre... Mas é aquele que não, não compromete não é?
1: Nada, nunca joga mal, quer dizer não me lembro de um mau jogo do, do Motinho, pelo menos na Seleção Nacional. E, e o Renato enorme, O Renato Tiseis acaba por ser, para mim, o homem do jogo. Faz uma Sim. exibição estratosférica. Para além do Rui Patrício, e claro, já coloco fora desta, desta o equação. O, não, o, 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 também, mas o Cristiano Ronaldo, nem vale a pena falar. Que bate recordes atrás de recordes. É um jogador. Sim, mas sabes para, que eu, pronto,
0: eu, eu fico um pouco triste é uh, de já não ver. Eu aqui pronto, vou quase para fazerar o, o Fábio Capelo. Uh, que é, já não vejo o Ronaldo a driblar como driblava antes.
1: Mas vezes o Ronaldo a pegar na bola numa grande área e acabar o gol. Sim,
0: não, não, ponho isso, não ponho isso em questão, mas uh, aquilo que era a imagem de marca do, dos driblos que, que o Ronaldo fazia, o jogador para um lado. e
1: Ganhou, Pô, ganhou outro tipo de, 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 de skills com a idade, foi refinando outro tipo de Sim. coisa. A potenciando aquilo que tem, que é ainda a sua grande capacidade física. Se calhar não tem tanta explosão como tinha. Exato. Uh, sim, e tem um futebol diferente. É, é. E joga também numa posição um bocadinho diferente.
0: É? Sim, sim. Uh, enfim.
1: E este... acho que Portugal ganhou, ganhou com a entrada de Danilo ao lado de Renato e de, do Motinho, porque soltou mais o Ronaldo o Ronaldo não teve necessidade de baixar tanto, não defendeu tanto. E portanto ficou muito mais disponível fisicamente.
0: Nós o, o Ronaldo estar acampado no meio campo, quase. Pois. Portanto,
1: portanto. isso é uma, uma vantagem. E agora vem a Bélgica.
0: Exatamente. Portanto, agora avançamos para. Para, o, para os jogos que vamos ter aí, portanto, País de Gales, uh, Dinamarca começa já no sábado e uh, também no sábado a Itália, uh, Áustria. O que é que está para dizer? Isto aqui será uma vitória da Dinamarca e uma vitória, uma vitória da Itália?
1: Sim, acho que sim, acho que sim, acho que sim. Se não houver nenhuma surpresa, creio que pela lógica é isso que vai acontecer.
0: A Itália que já não joga em casa, portanto vai jogar a, a, a Wembley e País de Gales e Dinamarca que jogam em Amsterdão. portanto os dinamarqueses estão relativamente próximos, portanto pode haver jogam praticamente em casa, sim, sim, portanto por aí uh, Budapeste continua a ser palco e portanto vai receber o jogo da Holanda com a República Checa no mesmo jogo no mesmo dia uh, que joga Portugal, portanto no domingo
1: vantagem uh, países baixos okay. acho que sim a partida tem mais equipa para não é E tem 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 um histórico. Exatamente. Também conta, nesta altura.
0: Exato. E portanto, nós jogamos quase em casa, aqui em Sevilha, Bélgica, Portugal. Enfim, obviamente que não esquecer que este podcast é um podcast política, e eu próprio fiz uma publicação quanto a isto, não se consegue perceber como é que nós, com todas as regras da da não circulação, portanto, não saída, entrada ou saída da área metropolitana de Lisboa, temos o Presidente da Assembleia da República a pedir para que os portugueses vão massivamente, e a a Sevilha. É massivamente para Sevilha. Portanto, não podemos atenção entrar em Alveveira.
1: Sevilha, e, e atenção que Sevilha está numa zona vermelha em Espanha. Exato. Uh, mas, é um sabes que
0: isto, exato mas sabes que isto, para mim, o governo também, eu, eu acho que o, o vermelho só funciona capa dentro, porque para o resto hum, está tudo é tranquilo. É, porque, <risos> repara, uh, te, tens, uh, tens a, a final da, da Liga dos Campeões, Uh, que não podia ser uh, jogada na, em Istambul, portanto Istambul está há dois anos para acontecer a final lá, uh, portanto duas vezes que vem para, para Lisboa e a questão aqui é, uh, para Lisboa não, desculpa, uma para Lisboa e outra agora para o Porto, sem assim é que é, peço Porto. desculpa, uh, e portanto vens trazer para cá um país que está infestado da variante Delta, que é a mais contagiosa e portanto ficas agora com o governo a perguntar, mas como é que isto aconteceu? Quando, quando havia aquela segurança, não é, que nos diziam que uh, isto vai ser criado uma bolha, os ditantes uh, os vão e vêm no próprio dia. Tal não aconteceu. E, não. e tu sabes tão bem quanto eu que uh, a Premier League é uma das ligas uh, mais, uh, do ponto de vista do comportamento mais... Uh, mais rígidas, aliás, vimos aquela questão uh, daquela brincadeira que o, que o Bernardo Silva chamou conguito ao mandi e foi logo acusado de racismo, e, portanto, teve logo que uma multa e tudo isso. E, portanto, se assim é de rígida com isto, é também rígido com quem está e quem são as pessoas que visitam os estádios, portanto, a Premier League tem o rigor de que o estádio tem que ser um local uh, chamado family friendly, portanto, tem que ser um espetáculo para para, para as famílias, portanto, não tens episódios de violência nos estádios, maioritariamente, não estou a dizer que não haja daqui, portanto, os hooligans são, regras já banidos do campeonato inglês. Ora, os hooligans estão banidos do campeonato inglês de ir ao estádio, quando existem Liga dos Campeões, e quando existem uh, Europeus e Mundiais, são aqueles rastros de, de destruição que nós vemos dos uh, vergonha, ingleses, que acontece sempre, bebem uns copos, já foste.
1: E não mudaram muito, desde a altura em que a Margaret Thatcher impediu que realmente uh, os adeptos ingleses de viajarem pela Europa, a coisa não mudou e cada vez está pior. E não é só a Inglaterra. Ainda há dias, uh, numa uma celebração do Rangers, também houve uh, desacatos. Uh, em Dublin houve desacatos, portanto não é uma coisa apenas do, do inglês, uh, de Inglaterra, e mesmo do Reino Unido, é que está naquele ADN quase uh, irracional, que é de facto irracional. Em que o futebol serve realmente para extrapolar uma, uma série de coisas que nada tem a ver com o futebol, é a mesma questão já quase social, cultural, que está, está enraizada, que parece já é uma coisa muito, muito normal, não sendo todo normal, mas para eles é normal. Infelizmente vieram para Portugal e foi o que foi.
0: Exato, e portanto, agora com este incentivo do governo, uh, sobretudo, é a coisa, quer dizer, vamos para, vamos para Espanha, mas não podemos ir para o nosso Algarve, ou não podemos ir para a nossa, para a nossa região centro, ou para, para o nosso Exato. norte. Uh, ajudar aqueles que realmente precisam que são os nossos uh, empresários e não os empresários dos outros
1: Mas olha, a Bélgica vai ser um adversário uh, terrivelmente forte, muito forte resto na pirâmide, antes de começar o torneio eu tinha dito que a Itália Bélgica, a própria Espanha uh, estariam uh, num patamar muito elevado com a França e a Alemanha um patamar muito intermédio, porque a equipa belga volta a ser um uh, enfim, é, é para já a equipa que em 10 jogos da qualificação marcou 40 golos, 40, com 15 jogadores diferentes. Poucas equipas no mundo conseguem este francisco. Sofre apenas 3 golos. Tem um, tre- um técnico, que é o Martinez, um espanhol, que grande parte da carreira é feita a treinar equipas em, em Inglaterra, que conseguiu, uh, pôr realmente esta seleção uh, belga, uh, a potenciar toda a sua grande qualidade individual uh, em prol do coletivo muito rigor, tem uma série de matéria-prima qualificada no banco da resto, ver Eden Hazard e Kevin De Bruyne nos primeiros jogos de apuramento desta fase, afinal aqui é é algo que nos deixa muito (risos) apreensivos não é qualquer equipa do mundo que deixa o Hazard e Kevin De Bruyne de facto, apesar do De Bruyne ter ali o problema físico no início, mas está está a começar a entrar e a ganhar a, a forma que se calhar vai ser um problema para Portugal e o maior problema da equipe portuguesa vai ser Lukaku que é, para mim, o melhor ponta de lance pura e dura, do futebol mundial. Uh, se o Ronaldo é o maior avançado do mundo nesta altura, até pelos gols que marca, uh, Lukaku, não tem a menor dúvida, estará, nesta altura, até num patamar já superior a Roberto Lewandowski. Isto na minha perspectiva. É um jogador de uma capacidade física de explosão que consegue ganhar qualquer jogo. Arrancando de trás, Portugal vai ter que ter muito cuidado, realmente, com os movimentos do Lukaku, sendo que uh, Portugal vai enfrentar uma equipa que joga com três centrais. Exato. tal e qual como jogou com a Alemanha e a Alemanha deu-se muito bem quando jogou com Portugal com este esquema de três centrais e a Bélgica vai também ter três centrais Alderweire com o Vertogen uh, ainda uh, a titular e depois Boyata uh, poderá ser o Denayer uh, poderão ser ali os jogadores de, de meio-campo aliás da de defesa com dois laterais que sobem bem com um guarda-redes excepcional um dos guarda-redes top a nível mundial mas aí também o Patricio E meio camp com o Witzel que também não foi titular e que agora começa também a ser titular Tillman, que é outro médio verdadeiramente excepcional. Enfim, é uma equipa muito completa. Não tenho aqui um ponto fraco para esta seleção, que em 2016 foi eliminada, nos quartos final, mas teve uma média já muito interessante, 1,8 gols por jogo. Portanto, já havia a tendência de marcar muitos gols em 2016 e, portanto, Portugal vai ter que ter muito cuidado, sendo que é uma equipa que também não defende. E isto também é bom para a equipe da Portuguesa. O Portugal vai ter espaço para atacar, vai ter a possibilidade de ter a posse de bola. E se tivermos posse de bola, como tivemos com a França, a probabilidade de ganhar a Bélgica é grande, se bem que eu coloco isto aqui num 50-50.
0: É é um pouco isso, a questão é que o Lukaku tem estado a melhorar, ou seja o Lukaku do Inter não é o mesmo Lukaku que tiveste no Manchester United ou seja, o Lukaku do do United era um tanque em que estava ali parado portanto passa em bola e chuta e agora não. O Lukaku do Inter já é um Lukaku que tem velocidade portanto, não vou dizer que vai ter a velocidade do Mbappé mas se calhar consegue fazer coisas semelhantes a Benzema, por exemplo um jogador bastante móvel mais novo, uh, exato, sim, e, e mais novo, uh, mas pronto, as mesmas características. Uh, e portanto, já não, já não é aquele... Não, ou seja, torna-se mais difícil de, de aniquilar, uh, por assim dizer. E depois, lá está para mim: o meio campo é um meio campo de luxo. É de luxo. Uh, e portanto, vamos, vamos ver como é que tudo isso vai. A defesa dá-me assim uma certa esperança uh, pelo fator da idade. Portanto, é um. É uma defesa... de
1: 34, 32 Alarvelde, 30 o uh, Boiata, mais novo deste. O DNA. É, é, Tem 25, e portanto. Jogo joga no Lyon. No Lyon, portanto, é o jogador aqui mais novo. Eu gosto mas é, bastante, diga-se é, 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 é fabuloso. É fabuloso.
0: Portanto, acho que, acho que será. Será um dos próximos. Dos próximos uh, defesas de. Defesas de, de renome internacional, uhum. acho que tem, tem espaço para progressão, uh, precisa de ser do Lyon, por assim dizer, no de ter mais visibilidade, ter, mais, ter outra competição. Que enfim, o Campeonato Francês não é dos campeonatos mais, mais interessantes do mundo, por assim dizer. Não. Uh, tem equipas homogéneas do terceiro, quarto lugar para baixo, uh, enfim, pois é. Temos um lugar destacado para o, para o PSG, uh, mas é isso. Portanto, se conseguimos jogar aqui num bom contra-ataque, eu acho que temos aqui. Oportunidades para, para tal, até porque Courtois uh, é capaz de fazer o melhor e o pior. Já tivemos uma, se, se, se puxarmos a fita atrás, uh, fazemos aqui comparação de, de clubes, uh, o Courtois que estava no Atlético de Madrid, não é o mesmo Courtois que está no Real Madrid. Não. Portanto, houve, houve também uma, um, apesar de ter havido um upgrade uh, daquilo que era um, o clube o em clube que estava não houve esse upgrade no que toca às suas qualidades. Portanto, uh, Courtois já não é aquele guarda-redes que, que eu antigamente tinha, tinha medo. Eu acho que o guarda-redes que mantém o seu nível uh, estratosférico é mesmo Emmanuel Neuer. Portanto, esse, parece que o tempo passa e as qualidades não vão desaparecendo uh, assim, tanto quanto isso. Uh, e depois, pronto, é um jogador que, que joga muito bem com os pés e, portanto, um guarda-redes que joga bem com os pés. Acho que é, que é um
1: ponto de bônus. Portanto, estamos encerrados este jogo. Muito bem. Uh, vamos oh, então. Então aqui o Croácia e a Espanha, um uh, jogo bem. de grande, grande equilíbrio. Uh, não há risco também que um 50-50, parece uh, Porque agora são finais, isto. Uh, é própria, o peso do, do jogo em si ganha outra dimensão e, portanto, a grande experiência uh, da Espanha com esta Croácia um 50-50, se bem que eu aqui até acho que a Espanha pode ganhar o jogo. E pode partir aqui com algum favoritismo,
0: exato. Portanto, eu aqui, apesar de tudo, vou apostar numa Espanha. Por aquilo que eu vi da Croácia, uh, acho que se, se a Espanha estiver num dia tranquilo, ganha. Uh, acho que sim. Foi. Agora, um jogo que a partir será fácil e que vai ser também uh, na Roménia. Portanto, este vai ser na Roménia, é França, Suécia, Suíça. Ah, o, é... Não, França,
1: Suíça. Ao ah, França, Suíça, uh, que, é, que é o segundo França. jogo da, da segunda-feira, França. Claramente, França. Sim, não me parece que vai ser de sentido único. Sim. A,
0: parece, a Suíça já não é a Suíça de 2012?
1: Não não, 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 não é. Não. Tens aqui depois o Suécia e a Ucrânia também. Eh, Suécia. Acho que a Suécia vai embalar para ganhar a Ucrânia. Sendo um jogo complicado, como disse, pela parte mais física da Ucrânia e pelo rigor ucraniano. A equipa de, do Andrei Shevchenko. E, portanto, a Suécia daquilo que ouvi, daquilo que ouvi da primeira parte do campeonato, pode ganhar a Ucrânia.
0: Hum. Eu aqui, pronto, vou ser um pouco mais resultadista, se quiseres, e vou, vou apostar as minhas fichas na, na Ucrânia. Um, acho, que, acho que é um jogo mais acessível. Portanto, acho que aqui no rasgo de individualidade, entendes? e de criatividade, a Ucrânia parece-me, tem jogadores mais criativos uh, do que... Um, do
1: Seleção Sécima. que
0: é. uh, Sué, Sué, exatamente. Apesar de, um, isto existe uma página que é One Football e era engraçado de ver, eles mostravam quais é que eram as equipas que davam mais jogadores uh, às seleções. E, portanto, obviamente que as que dá mais é o Chelsea, uh, o Manchester City, portanto, chegaram os dois à final de Liga dos Campeões, mas é engraçado como o Dinamo Kiev aparece no meio destes colossos Claro, uh, então, europeus, é a seleção, fornece não. exatamente é a uh, 7, ou 8, 7 ou 8 jogadores uh, do Dinamo Kiev nem Metaliste,
1: nem Shakhtar é. Donetsk, nada disso, é mesmo Dinamo Kiev ponto final, é quase o clube do Estado é,
0: é. basicamente é, é isso, portanto o, o Dinamo Kiev que já há algum tempo não, não aparecia na alta roda do, dos clubes europeus portanto tínhamos sempre o Shakhtar o Donetsk, que tivemos durante 2010, até 2013, 14 o Metalista é, o Metalista também desfaz. já desapareceu das contas e portanto temos agora aqui um ressurgimento do Dinamo Kiev que também durante muito tempo esteve afastado da, da alta roda não é? e portanto o Shakhtar Donetsk fazia boas, boas surpresas e que na Liga Europa chegava com relativa facilidade aos quartos aos quartos e chegou até às meias finais, se não estou enganado a Final Four, ou, quase em general ou Final Eight da Europa League e depois temos aqui um jogaço em Wembley, Inglaterra clássico. Alemanha, exatamente a última vez que me recordo deles jogarem juntos foi foi o 4-3 que a Alemanha venceu na África do Sul olha nem me recordo muito,
1: muito sinceramente não
0: eu, eu recordo-me sobretudo pela polémica que foi um, na altura ainda não havia a tecnologia do, da linha de golo Hum, e portanto foi uma bomba do, do Lampard que a bola entra na baliza e volta a sair e portanto na altura não, aqui, 4-1 oh, foi isso?
1: 4-1, estava agora aqui a ver, exato estava aqui a puxar atrás dia 27 do 6, campeonato do mundo 4-1 foi um arraso pois é disso isso. foi um grande equilíbrio porque o último jogo foi um amigável de resto, desde 2006 que não jogam um jogo oficial Portanto, uma série de jogos amigáveis, com vitórias, um da Alemanha 0-1, 3-2 para a Inglaterra na Alemanha, 1 0 para a Alemanha na Alemanha, e o último foi um empate a 0. Dá-me a ideia que pode ser um jogo equilibrado. A Alemanha, aliás a Inglaterra jogando em casa, tem esse fator, extra, já vai no não é? E agora vai ter que demonstrar, porque é o primeiro grande teste realmente que a Inglaterra vai ter. Sim. Uh, o salto vai ter o primeiro grande teste com a, esta seleção da Alemanha que é entrando focada uh, as equipas grandes havia um treinador que agora nem me recordo o nome que dizia, uma equipa grande só joga mal uma vez nunca joga mal duas vezes isso é a grande verdade e, e Portugal é um bom exemplo jogou mal com a França, jogou bem. aliás jogou mal com a Alemanha jogou bem com a França e portanto uh, duas, uma grande, são duas grandes uh, seleções é por demais uh, evidente uh, e vai ser um jogo grandioso, dá-me ideia, este uh, Inglaterra-Alemanha, que é sempre um clássico muito apetecível, não só aqui em Portugal, como em todo o mundo, só uma Copa América que ninguém liga, liga absolutamente nenhuma. Exato, está a decorrer. E é. Dá bem para ver a diferença de estatuto que é um campeonato da Europa, que por vezes até é mais equilibrado que o próprio campeonato do mundo, estão aqui equipas muito equilibradas, grande parte delas, duas ou três que eu testou, neste caso a Macedónia, porque é o primeiro, primeiro campeonato, a própria Escócia, etc., mas... O campeonato do mundo é muito mais desequilibrado, pelo menos numa primeira fase. Portanto, Sim. este campeonato da Europa e este jogo é o espelho desse equilíbrio.
0: Exato. Tanto que há um, há um youtuber brasileiro que está a falar da Eurocopa, né? para eles isto é Eurocopa, um, em que ele diz, aqui a grande diferença, caso quem não sabe o que é, que é a Eurocopa, é basicamente o campeonato do mundo sem a Argentina e o Brasil. Foi assim Exatamente. que este
1: youtuber brasileiro e também o Uruguai. Ao também põe lá o Uruguai.
0: Sim, mas sabes que um brasileiro falar fala do Sim, Uruguai. não, não <risos> Já falar da Argentina é, é por favor. Uh, e por constatação de factos. Uh, mas é isso. Mas o Uruguai, pronto, também. seremos por para o Uruguai de 2010, foi assim um Uruguai fraquito. Portanto, só foi um Uruguai que volta a surgir com 2014, mais ou menos, e fez uma boa campanha no, no Mundial de, de 2010. Uh, mas, mas é isso. E, portanto. Uh, Sabes qual é, que é a minha opinião em relação à, à, à Inglaterra? Mantém-se a mesma de 2018, ou seja, é uma equipa que tem boas individualidades, muito criativa, mas até o momento continua a ser a sessão do quase.
1: É, é, é um bocadinho é isso. Aliás, basta ver que o Harry Kane é a estrela maior do clube e chegar aqui à seleção e, e, e bola. <risos> é que nem perto do gol tem estado. É, Há o Phil Foden, para mim é Provavelmente o melhor jogador da seleção inglesa da nova geração é claramente o jogador que está acima da média. Mas é isso Luiz. é realmente uma equipa do quase mas, mas Vamos ver, vamos ver. É isso
0: é que pronto lá está é, a bola é redonda havia um havia um havia um treinador sul-americano que dizia um, o campo o campo é retangular a cabeça é quadrada e a bola é redonda tudo pode acontecer.
1: Exatamente Tanto, não neste sei. caso é, é bem verdade é isso.
0: Não sei, sei, acho que este este estacionador sul-americano deve ter ficado no tempo da Playstation (risos) da Playstation 1 em que realmente os jogadores tinham tinham a cabeça quadrada e portanto é assim. Portugal, se vencer este jogo vai vai defrontar a Itália ou a Áustria e depois defrontar este pode muito bem empanhar já a França nas meias finais. Portanto, vamos sonhar alto vamos sonhar que vamos encontrar a França na, nas meias finais um, e, e, e ir. Portanto, só para dar aqui uma pequena nota do, dos caminhos uh, que são feitos, porque isto depois também era aquela coisa que é uh, ficar em segundo, se quem gente sei qual é que é o caminho mais fácil, uh, portanto é um pouco por aí. A França vai jogar contra a Suíça, uh, vencendo a Penha, ou a Croácia ou a Espanha. Se tivéssemos ficado no segundo lugar da Alemanha, apanhámos a Inglaterra e depois apanharíamos ou a Suécia ou a Ucrânia e do outro lado tínhamos, uh, esta é, é a metade mais fácil uh, do, do quadro, em que temos República Checa-Holanda, uh, que depois uma delas irá jogar ou com o País de Gales ou com a Dinamarca. Portanto, nós estamos claramente no quadro mais difícil, portanto, existem sempre aqueles quadros às vezes mais nivelados, outros uh, mais desnivelados, e portanto, nós claramente estamos aqui no, no caminho difícil, mas vamos acreditar que vamos escrever mais uma epopeia, e portanto que... Enfim, quanto mais, quanto mais difícil é a obra, melhor melhor fica, fica as coisas na, na história. E, portanto, é isto. Eu espero, espero poder ir mandando mensagens uh, a celebrar alguns, alguns resultados. E, portanto, um, enfim, não digo para nós fazermos a festa, porque as circunstâncias são como são, mas, uh, mas vamos ver como é que será e depois vamos ver também se como é que ficará o Governo uh, nesta componente de... Enfim, nós lembramos o que é que o, o Éder disse, não é? é friado, é friado. <risos> e nós vimos, vimos a excente e portanto duvido que as pessoas também se contenham em casa, portanto se foi, se foi a festa que foi com o Sporting um, então nem quero imaginar como é que será com, com, a, com a seleção
1: nacional. vamos acreditar no Fernando Santos que é um momento do devoto da de nossa senhora de Fátima mas esse caminho é diferente daquele que aconteceu há, em 2016 tínhamos ficado na parte boa do, do quadro, desta vez fica, vamos arrancar na pole position da segunda fase na, na, do lado da pista suja é aquele que é mais difícil, mas vamos acreditar que Portugal não vai ganhar. Sabia, não sabia
0: conhecedor de desportos motorizados?
1: Não, 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 olha que não. olha que não.
0: <risos> olha que não. Mas, mas olha que é. se saber que, que existe a, a, dois lados da pista, um que é mais limpo ou do que é sujo, não é para qualquer um, digo te já.
1: Não, não. isso é para os meus colegas de, dos desportos de, de motorizados isso. Não. O João Carlos Costa, não, mas, sim, Também já cá esteve,
0: que já cá esteve, é. esteve também no podcast.
1: Na mas a... A... Vamos, vamos acreditar, é um jogo a jogo e portanto um, é, é aguardar para ver o que é que vai acontecer no domingo a partir das 8 da noite e depois é o contigo, vamos falando para Exato.
0: só para mensagens Exato. positivas só por curiosidade sabes se vai estar a narrar este jogo na Gol FM?
1: não vou estar vou estar, digo já vou estar no país, Holanda, República Checa e vou estar no Suécia e Ucrânia, exatamente
0: pronto, então vai estar, que é isso. Quando, não quando, é... gritares, quando gritares gol da Suécia vai ser com um carinho especial, calculo.
1: <risos> Algum ucraniano pode estar a ouvir e pode não a pior.
0: Pois, é, é isso, eu pelo menos vou estar aqui a torcer pela, pela Ucrânia. Nuno, foi um gosto enorme não ter-te aqui, portanto é de tudo é esta sempre. vez, aguardo já a quarta, uh, vamos esperar que pelo menos a quarta seja no Mundial uh, mundial do Catar, portanto vai estar mais no oh,
1: Pode ser que antes disso a gente ainda se, se encontre aqui, Sim, é, nem que seja é claro. virtualmente.
0: Sim, é o que eu digo. Esse aí, pelo menos, o Mundial do Qatar, eu acho que esse está, está garantido. Uh, vamos ver agora o que é que pelo meio uh, encaixa, por assim dizer. Portanto, Nuno, um grande, um grande abraço para ti. Obrigado por ter estado Prazer. A ti, ouvindo que estás aí desse lado, já sabes. continuar a partilhar, subscrever e, e dar uh, o gosto e as cinco estrelas na né, podcast. Este podcast, não te esqueças, obviamente, daquilo que vai acontecendo. A Academia Política está aí a romper, portanto vai haver mais uma formação, e portanto, aliás, o Nuno também foi aluno da, da Academia Política. É verdade, foi muito estava, engraçado.
1: Estava-me a esquecer desse pequeno grande detalhe. Foi muito engraçado, muito Pronto. interessante mesmo.
0: Agora vai haver a segunda edição especial das Autarcas, portanto, que, que, está a diz, que está a ser desenhada, e portanto é um propósito para, portanto aqueles que querem concorrer para, para as Autarcas terem uh, material, de, de estudo e material de preparação também, mas também para aqueles que, uh, enfim, são uh, cidadãos, que são curiosos e querem ser informados para saberem também aquilo que são os seus direitos e como é que podem também escrutinar melhor os presentes da Junta, os uh, deputados municipais e, obviamente, o Presidente da Câmara. Portanto, é o poder mais próximo que nós temos e portanto fica já aqui esta esta promessa feita, Nuno espero também ver-te aí como como aluno e que que seja uma experiência tão boa quanto, quanto a primeira portanto já sabes, como eu costumo dizer, tu sabes então mais de cor,
1: até lá tem boas conversas e já agora força Portugal um grande abraço